0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y d net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y 打 net。那接下来节目就要正式开始喽
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎回到 Creology 的 Small Talk。我是 V 泰，我是娜娜。转眼之间呢， 2 0 2 0年就谢天谢地，终于要过
0: 了。<笑> 2020年，我觉得如果是人的话，他也会觉得蛮委屈的吧。今年开始的时候，大家还蛮期待的；到了年末的时候，都巴不得他快点走。真的，今年呢，大家都辛苦了。希望
1: 呢， 2 0 2 1年呢，我们都有更顺利的一年。在2020年呢 c r e o l o g y 最大的尝试当然就是开了这个 Podcast 的节目。到十二月底为止，我们也正式营运了七个月
0: ，再次再一次的谢谢大家的支持。对于我们来说很不容易，相信对很多听众朋友来说应该也是很不容易哦。Podcast 作为一个全新的尝试，呃、希望有达到我们原本的目的，就是透过声音的陪伴性。让大家不要觉得议庭是这么冷冰冰的，而是更贴近于人的真实生活以及他们亲身体验的故事。没错，追踪过我们部落格的朋友可能知道，以往
1: 在每年年底的时候都会写每年的性别事件回顾。那今年呢，既然我们把形式改成的 Podcast。我们就想说，哎，在今年最后一集的 Small Talk 里，我们也可以用声音的方式来跟大家回顾一下今年重要的性别事件
0: 。但今年感觉这个性别事件回顾，会不会用讲的其实都还是超长啊？一定会，就是看过我以前
1: 性别回顾文章的朋友大概都知道，就是一年比一年长。那今年。呃，一如以往，也是我们所谓性别圈鬼打墙的一年，就是重复的事件不断的发生。那有的时候我们也觉得很无力，就是好像同样的话一讲再讲，但是很多议题又觉得，嗯，既然它反复发生，那就表示它在我们这个社会上还是一个必须要被正视跟处理的现象。既然如此，一而再、再而三的讨论，就算对于某些人来说，这真的是非常非常的厌烦，我们还是得要不断的，嗯，不断的讨论，不断的反
0: 省吧。不过我们也会用比较有系统的方式，嗯、呃、，V 太是用关键字，然后把关键字底下相关的事件整理出来。我一开始的时候还有点雄心壮志哦，想说我们用那个时间顺序来整理，结果一个月份一个月份看下去，发现妈呀，真的是整理不完。<笑>用关键字的方式真的会比较有系统。那当然，就如同今年你看各大词典、各国的，就是年度字都跟疫情有关。我们的性别事件回顾第一个关键字，也就是这个 COVID 1 9的疫情
1: 。没错，可能有些朋友会想说，疫情明明影响的是每一个人，为什么会成为一个性别关键词、嗯？我们在之前的节目也稍微提到过。虽然说病毒可能感染每一个人，但是在疫情底下，其实每一个人所受到的影响会跟他的身份有所交织。从疫情开始到现在，有不少的国际组织就提出了报告，很多性别问题在疫情底下有可能会变得更严重。
0: 首先，比如说最基本的，我们从直接受到疫情冲击的，可能就是在工作权或是工作的风险上面来讲的话，很多的女性其实从事的是餐饮业啊、服务业啊这种，一般会被视为是第一线的重要工作人员，或者是在超市工作等等。也就是说，女性其实暴露在病毒的风险比较高。
1: 没错，以女性为大宗的职业，除了娜娜刚刚提到的，就是这些第一线的服务业人员以外，还有包括了医护人员，譬如说护理人员当中，嗯、其实女性就占了很大的比例。女性在这些工作中占了较大的雇员比例这件事情，除了一方面让他们比较容易暴露在感染的风险当中，另外一个影响当然就是在经济受到影响。在餐厅关门，在服务业呃无法正常营业的情况下，这些女性就成为第一
0: 线、最有可能失去工作跟生计的人。上一次我们在另外一期的节目里面也有提到过、哦，在经济的条件出现差异的情况的时候，女性通常会比较快被迫回到家中。男女的薪资不均，其实有一部分的原因。当一个家庭在疫情之下，小孩不能去上学，他需要一个人留在家里顾小孩的时候，那么当你去看哦，那爸爸赚这么多钱，妈妈赚这么多钱，通常的选择就会是。赚比较少钱的，那通常是女性会面临，呃，必须要回家照顾小孩这件事情。现在因为所有的托儿园啊，或者是幼稚园啊，甚至于是小学啊，都关闭的情况之下，呃，女性在家里面跟小孩相处的时间大幅上升，而且很有可能是没有其他单位、没有其他机构、没有其他人能够来分摊她的育儿责任的情况。
1: 没错，所以在疫情底下，女性一方面在职场上可能要面临更高的感染风险，然后更高失去工作的风险；而回到家中呢，面对的是加重的照护责任。除此之外呢，另外一个在疫情底下遭到讨论的问题，则是疫情严重的地区，很多城市、很多国家采取了大幅度的封城，还有比较严格的社交隔离。再加上呢，疫情导致的生活压力跟经济压力，这样的结果就是呢，家庭暴力的风险其实是增高的。这又可以分成两个部分来谈，一个是原本就已经处在暴力环境当中的女性，因为封城的关系而导致求助机会降低；另外一部分则是可能过去没有受暴的女性，但是却因为疫情的关系。导致他们的亲密关系出现了问题，而使他们成为新的暴力受害者。再加上疫情期间各种社交隔离，这些暴力一方面更难被说出来，二方面呢又增加了受暴女性在心理上的孤绝感。那当然，家庭暴力也不止发生在女性身上，儿童也是另外一个高风险
0: 族群。那讲到疫情下变严重的家暴问题，我们下一个关键字就来看性别暴力。今年性别暴力相关的新闻其实非常的多，然后在一个层面上面来讲呢，它展现出了性别暴力其实是非常广泛存在的，而且它很多时候跟我们所想象的单一的那种就是。呃，某一个性别受到暴力侵害的那种方式，可能是非常不同的。甚至于，在一个性别暴力事件里面，在后续的讨论跟报道之中，更有可能又去强化了与性别有关的暴力。比如说，今年稍早的时候，我们做过一期节目哦，其实当时有谈到常荣大学女学生的命案。这个案件里面呢，即使这是一个已经。非常注意自己安危的女生，但是当她不幸遭到男性绑架，然后性侵、杀害之后，网络上的很多讨论依然是围绕在“你为什么要一个人走路？你为什么要一个人回家？你为什么要走偏僻的路？”我个人其实这几年有一点点会把这一类的讨论，其实看成是性别暴力的一环，因为这是一种。针对特定性别，其实才会有的评论与评价。嗯，没错
1: ，在每次讨论到性别暴力的议题的时候，一个很大的问题，当然就是社会上还是普遍的会出现责怪受害者的态度，把责任归属到受害者身上，觉得受害者应该要更有自觉。更妥善的保护自己，譬如说，如果是在夜店遭到性侵的女生，就会被指控说你自己行为不检点，你为什么要喝酒，你为什么要去夜店，或是女性的衣着、女性的行为、女性的各种表现，都会被拿出来放在放大镜下检视。这时候，很多人就会说：“但我其实只是好心的提醒。”我的女性朋友要怎么样更好的保护自己？难道这样也不行吗？这样也是责怪受害者吗？那我们在之前的节目里也提到过，如果大家有兴趣的话，可以去听第十二集的 Small Talk， 我们就提到为什么这类的善意提醒是有问题的。一来是像娜娜刚刚说的，因为这种善意提醒是只针对特定性别才会出现的。第二点则是，这样的善意提醒，其实会让我们把问题的焦点放错了地方，忽略了性别暴力最根本的因素是施暴的人，而不是受暴者。谈到这一类的善意提醒。我们就要讲到下一个今年普遍出现的议题，也就是通常这类善意提醒会非常经
0: 常被听到的一个主题，那就是所谓的复仇式色情。我觉得我们可以先讲一下，其实这几年关于“复仇式色情”这个词也有一些批评。其实这并不是一个非常恰当的名词来形容这一类的事件。没错，
1: 复仇式色情其实。最大的问题是，他是从行为人的角度出发的，因为这个复仇暗示着是你先有了仇，因为你先对不起我，所以我采取了一种反击的手段。但是大家都知道，在复仇式色情的脉络底下，我们通常讨论的是女方因为某种原因可能跟伴侣产生了摩擦，譬如说想要分手，然后男性伴侣以上传女方的私密照或者是影像的方式来达到恐吓或者是惩罚或者是,或者是报复女性的目的。那所以这里所谓的仇。其实就是女生想要分手这一类的理由，但是想要分手本身并不是一个错
0: 误。其实有非常多的犯罪事件里面的统计都指出，女性如果与所谓的恐怖情人交往的时候呢？通常都是在提出分手，或者是在任何一种形式跟层面上面不愿意再去满足对方的时候，最有可能会遭到对方的攻击、暴力攻击，或者是像这样子散播私密照的这样子的攻击。但是大家还是很常会听到的，针对这一类的事件，很多人的反应就会是说：“那你就不要拍，嗯、不要拍就没事了。”你不要留下这样的影像，你不要留下这样子的照片。那同样的，其实这跟我们刚刚说的一样，其实这是责怪受害者的事情。你没有把焦点放在实际上做错了事情的那个人，而在告诉受害者说：“不要拍就没事了，或者是你不要穿这么少就没事了。”呃，很明显的是，有事或是没事，其实并不是掌握在受害者手里面的。是加害人做出来的事情
1: ，不可否认的事情是，我们如今因为科技的发展，所以我们在讨论这类性别暴力的议题的时候，确实是面对了比较高一点点的复杂性。最近一则轰动社群网站的消息，就是色情片网站 PornHub 被指控说，网站上面有很。大比例的影片是来自于当事人没有同意的情况下被拍摄，然后被上传的，所以甚至是性侵的影片。所以呢 ，PornHub 就采取了新的政策，是禁止上传素人影片。那有很多人会觉得这是嗯矫枉过正，或者是说就违背了 PornHub 这样子的平台本身的初衷。有些人会指控呢，是女性主义者过度政治正确，导致色情变成一种被污名化的文化。我个人作为一个不反色情的女性主义者，我其实觉得这并不是一个正确的说法，因为其实并不是女性主义摧毁了色情，而是我们不断的包容性别暴力的文化，我们不断的鼓励责怪受害者的文化，同时我们又不断的帮。加害者解套的文化，才让色情，嗯，用直白一点的方式说，变成一个脏字，也才让色情这件事情必须被放在一个更大的文化脉络下检讨。我们就不再能够只是说这是只是个人的偏好，因为。当你个人的偏好是建立在对特定族群的伤害跟压迫的
0: 情况下，那这个偏好很显然，嗯、就有被检视的必要嘛。嗯，其实今年的新闻里面，这些谴责受害者的说法其实真的很常见，而且还有很多变体。比如说，我们在 S 1 2的时候也讨论到了，就是动物性这件事情，说呃。会性侵这个事情是男人的动物性，详细的论点建议大家其实可以回去听听看 S 十二哦。但到了年底，可能真的是年关将近，妖魔鬼怪就出来了。呃，还有一个新的变体是，有人说看到自己的女儿穿太少要出门的时候呢，他会跟她说：“你穿成这样，爸爸会想要强奸你。”呃。据当事人声称，这是一个笑话。我个人觉得实在是非常的难笑。其实这件事情在此的有很多东西
1: ，有很多的面向可以讨论。首先，我其实觉得对于这个说法，最应该感受到被冒犯跟愤怒的，应该是男人们吧？就是因为这个说法其实是预设了每一个男人的心底都住了一个性侵犯啊，这难道不是对男人极大的侮辱吗？再来是，这依旧是通过恐吓的方式来限制女性的自由，所以让女性觉得，如果别人想要性侵我，别人想要伤害我，其实是因为我做错了。而且这样的说法，其实个人觉得传达出来一个更重要的讯息是。前面在提到很多这种所谓的中立的提醒，其实并不是真的中立，并不是真的这么善意。那其实，在这个例子里就可以看到，我们的社会父权社会的文化，很多时候在意的，并不是真的是女性的安全，而是我们的社会把激起他人性欲这件事情，视为女人的原罪。那在这个梗里面，如果我们先把它称为梗好了，就在这个梗里面，他想要强调的，一来是女人激起他人的性欲是错的。那为了强调这个错误的严重性，他又把这个身份的对立做出来，就是你作为一个女性，你激起的不只是随便任何一个人的性欲，甚至是你的父亲的性欲，所以你同时违背了好几条道德上面的规范。而导致这个女人是错
0: 上加错。我其实对于这几年有一些人很喜欢拿强暴出来当做所谓的笑话梗，坦白说，是真的已经有一点点觉得不耐烦了。我觉得笑话这件事情，嗯,嗯，能够觉得好笑的人跟不能够觉得好笑的人，很多时候他不单纯的是因为这个笑话好笑或是不好笑。当女人面临强暴的威胁是日常生活的一部分的时候，我不太理解这个要怎么样可以作为一个好笑的笑话。另外一方面，就像刚刚 V 太提到的，终究其实就是把强暴作为一种威胁女人的手段，好像这这是在合理化，因为你穿得太少，所以我会想要强暴你。这两件事情其实没有任何的关系。最常听到的，我们也常常讲的，我可以骚，你不能扰，这个应该是最基本的，嗯、我们自己身体的自主权，不管在男生身上或是在女生身上都是一样的。但是只要是女人穿的比较少，只要是女人主动的去展露自己的情欲，面对的接下来就是。性暴力的威胁，因为你漏了，因为你表现出你对性的欲望，所以你活该，你就应该被男人强暴。这个其实完全不是一个等式，但是却是在我们这种谴责受害者的文化里面不断去巩固的一种错误的预设。其实说到底，这些
1: 工具其实就是用来约束、管理女人的情欲，让女人的情欲只能透过特定的方式被探索，只能被特定的人探索。女人只能把自己的性和感情付出给特定的对象，而且女性不能自己决定自己怎么样处理、怎么样使用自己的身体跟感情。因为其实讲白一点，就算我今天穿的裸露的目的，真的就是想要激起别人的性欲，想要别人跟我做爱，又怎么样呢？我想要跟别人做爱，不代表我就想要跟你做爱。你的
0: 性欲被激起了，讲白一点，关我什么事呢？所以，那其实就要讲到我们下一个关键字哦，下一个关键字就是性跟情欲自主。嗯，性跟情欲自主底下，我们放的第一条新闻是最近刚刚发生的北医女陪聊事件哦。可能会有一些听众朋友现在会觉得是说啊，北医女陪聊事件，嗯，怎么会有性呢？怎么会有情欲自主呢？好，我们一样一样来说。首先是、嗯、这次北一女陪聊事件里面，我真的觉得群魔乱舞诶，我都不知道要从哪里开始讲。就先帮大家说一下事件经过，就是北女中校庆有高学年的班级摆摊，呃，说是可以付钱十分钟四十五块，然后可以。其实他写的也不是聊天啦，坦白讲，他的性质当时的设定应该是咨询，对对，是课业咨询。在这样的消息曝光之后。似乎就有很多人，而且特别是男人，立刻就脑补为，并且在这里面加入了性的暗示。我为什么要这样讲的原因是，首先第一个部分，其实我们并没有办法判断北女的学生是基于什么样子的出发点设计了这个所谓的陪聊或者是咨询，但是。不管他们的出发点里面有性或是没有性的预设，在消息传出来之后，广大的男性网友的反应非常明显的就是已经直接跳到了有性的预设的这个部分。好，其实有性的预设本来也不是问题，当然我觉得有点讨厌哦，就是好像女生做任何事情，男人永远都可以把你安上一个。性的角度去看待他，任何事情，不管你做的是什么，或者是打扮成任何样子，总之，他们只会用性的一种眼光来看你。这个确实是有一点讨人厌。但是，另外一方面来说，我觉得最大的问题其实是在这种性的投射里面又加入了贬低。他一方面在意淫你，然后一方面又在贬低你，跟你说。啊！你看，你为什么要做这样的事情，让我有机会可以意淫你？我我真的觉得很奇妙，就是那你可以切断你的脑回路啊，你不要意淫他们，不是就没事了吗？其实我觉得，在北音女
1: 事件里面，我们看到了两种反应，而这两种反应看起来是站在对立面，但是其实是同一个概念之下的两个面向。我把它称之为抹黄跟洗白。抹黄的部分呢，嗯、就是很多人听到这个消息的第一个反应，就是要帮它加上性的元素。那之所以加上性的这个元素，是因为对于这些人来说，加上了性的元素就是一种贬低。尤其这又跟北一女学生这样子的身份做结合，因为在我们的社会里，我们倾向于以一种身心二元论来讨论女性。如果有头脑的女生，就不应该重视外表；如果是有外表的女生，那通常我们就会假设她们可能没有那么多的思考深度。那这种身心二元论的想法，再加上我们社会上面对于高学历的重视，赋予了北一女学生这个身份某种嗯光环。在这个光环底下，很多人就会觉得帮她抹上性就是一个污点。于是，很多旁观者呢，就透过抹黄这件事情来达到贬低这些女性的目的。与抹黄相对的，就是洗白。通常这就发生在于反对者就会立刻说：“没有，没有，他们做这些事情并没有任何性的意图。那些会直接联想到性的人呢，是你们自己。嗯，譬如说思想污秽啊，或是之类的。但是事实上。”洗白这个动作，当然，就像娜娜刚刚说的，我们其实并没有办法去预设当事人的动机，而对于女性来说，自己的行为总是要被带上性的眼光看待，也确实是一件。很烦人的事情，但是我也必须要说的事情是，就算这其中有性的元素，又怎么样呢？性难道不是我们每个人生活当中很基本的一个元素吗？为什么一件事情跟性有关之后，就势必成为肮脏的、下流的、不检点的、端不上台面的呢？所以我觉得，不管是抹黄还是洗白，其实都。可能还是反映出来我们社会对于女性的情感、跟情欲、跟怎么样使用自己的身体作为一种工具。我这里的工具是一个完全中性甚至正向的用法，我一定要强调。嗯，我们社会对于这些事情还是非常的，嗯，应该说。当女性在这些事情上面展露了太多的主动权的时候，会很容易让父权社会里的既得利益者感到不
0: 安。嗯，我其实只是想补充一下 ，V i t 太，你刚刚说到，就是对于这种抹黄的过程之中，对北医女学生的看法，其实我自己有一种观察是，社会截至目前为止，其实还是不是真的很能够接受女生聪明这件事情，嗯、所以。这个母皇里面，其实我个人觉得是带有一种教训的意味的，就是在说你书念的再好又怎么样，我都可以用带有性的意味、带有意因意味的眼光来看待你，并且你无法反抗
1: 。嗯，对，其实我们在之前的节目里面也提到过。对于太过于主动的女性，或者是说展露出太多自主权的女性，其实现代父权社会有越来越多约束跟规范的手段。我们过去想象就是很直观的暴力、很直观的批评、很直观的压制，但是其实，在当代社会，父权体制已经发展出更多更多精巧的小手段，去达到各种恐吓跟贬低的功效。嗯像譬如说，我们在之前在应该是 Small Talk 的第五集里有提到过，在动漫展露下体的事件。那时候，我们就下了一个评语是：面对太过主动的女性，我们的社会有两个方法，一个是要么宣告你有病，要么呢就是夺取你的话语权，把你变成一个被解放
0: 的女人。嗯不过，今年在这个性跟情欲自主里面，台湾还是有一条正向的新闻啦，就是终于通奸处罪了。这个大概是少数的好消息。没错，但是也可以看到，这个消息
1: 就激马上激起了非常多的人的不安，就是觉得，哎，你通奸处罪之后，社会是不是伦理道德文化全部都要崩解了？
0: 我觉得详细的内容大家可以回去听一下我们在 Small Talk 第二集里面的讨论。那在这个关键字底下，其实还有一个是我跟 V 太私心觉得一定要在这里讨论的，是关于中国有两个 BL、o、的作者叫做天一跟墨香同臭。呃，如果听众不知道什么是 BL、o、的话，就是指的是。耽美小说一般是描述男人跟男人谈恋爱的内容。那有两个中国的作者，今年因为在他们写的内容里面，嗯，可能有比较露骨的情节，他们遭到判刑，而且其实是被判了重刑。嗯，坦白说，其实我甚至于都不认为他们被判刑的原因是因为写了。露骨的情节，就我觉得那是一个，那是一个借口。那只是说我要在判决书上面写出来，我要有东西可以写。讲到底，就是你作为女性，哦，两个都是女性的作者，一般来说 ，Bill 的作者都是女性居多，哈、哦。而是说，你作为女性，你怎么可以有这么大的胆子，或是这么大的权利去描述男人跟男人的爱情也好，或者是床事也好？重点是，他们认为你侵犯到了社会观感，而这里的社会观感，并不是只是单纯的说你写同性恋就是伤风败俗，或是你写黄的段子就是伤风败俗。而是你作为一个女性的身份，怎么可以写这样子的内容？我觉得有更大的是在这个层面。没错，我想要先
1: 补充一点背景资讯。那当然，很、呃、如同很多人知道中国在言论的审查跟管制上面是非常严格的。在耽美小说这一个主题上面涉及的，其实是在蛮多层面上不同的法律。一个是刚刚娜娜提到过的。同性恋情节还是会被归到所谓的淫秽内容里，所以当你在书写内容当中出现了的描写同性恋性行为的时候，就会有危害社会风俗的这个问题。那另外一个部分是，很多耽美作者是以违反出版法，就是非法出版盈利而遭到起诉。但是不管罪名是什么，其实说到底。关键还是就是像娜娜说到的，这是一个对女性情欲的惩罚，也就是你作为女性，你怎么可以逾越了过往的性别权利关系，从被欲望的客体，把自己变成了主动去意淫男性、去幻想男性情欲，甚至去安排男性情欲的主体？其实很多朋友会把耽美小说受到管制这件事情归咎于中国社会对同性恋的不宽容，这当然是一部分。但是我个人也认为，耽美小说所受到的打压还有很大的一部分也是因为女性的情欲
0: 不被看重。嗯，其实说到同性恋这件事情，就要讲到说性的自主。也不只是女性常常面对压迫，性少数的情欲自主其实也经常被忽略，非主流的情欲展现还是经常遭到排斥或者是嘲笑。比如说，像今年有这个《镜周刊》帮别人出轨的事件，某一位 YouTuber 在交友软体上面约人家出来做爱。那首先，他的私讯是不当的被泄露给周刊，周刊还把他报道出来，等于是强迫对方出轨。有一些人会说：“哦，就是因为没有歧视他同性恋呐、啊。”我我们觉得这没什么啊，就是都可以报。这其实是一种诡辩，就是事实上你是同时把同性恋跟约炮这两种比较少的性实践或者说是性倾向。视为可以煽动读者的内容，你认为它可以吸引人家的目光，所以才把它爆出来
1: 。其实我们可以看到，尽管同性婚姻合法了，尽管通奸处罪了，但是在我们的社会上，还是有很多不同的性实践方式是不断的遭受到污名的，不管是同性恋的性行为也好。或者是像我们在上一集的 Small Talk 里讲到，艾滋在今天还是一个饱受污名的疾病。那另外一个，当然就是性交易的污名。在性交易的污名部分，我们其实在第三集的 Small Talk 里有提到，那也欢迎大家可以回头听一下那集的节目。我们这里想要补充的两则新闻，一个是呢前面我们提到疫情的部分。那其实，在疫情的时候，有另外一个跟女性相关的新闻，就是八大行业成为第一个被限制营业的行业。嗯，当然，有些人会说这跟防疫有关，这是因为八大行业嗯涉及了比较多的肢体接触跟秘密空间。但事实上，如果我们仔细思考，涉及同样的环境条件跟肢体接触条件的职业还有很多。可是八大行业会因为长期以来受到的污名而成为第一个被牺牲的对象
0: 。对，另外一方面，台湾到现在目前为止没有把性交易或者说是性工作真正的合法化，其实也变成八大行业在这次疫情底下受到非常严重冲击的一部分原因，因为他们就算是被关闭了。也不符合申请任何的补助或者是任何的救济，基本上他们就是处在这种所谓的非法灰色地带的一种状态
1: 。还有另外一个新闻事件则是呢，不久前呢有一间私娼寮被警方查获，然后进而遭到法院判决处以罚金。这则新闻之所以比较特别的原因，是因为。在这间私娼寮理，呢，不管是顾客还是服务的性工作者，都是高龄的老人。有些人会觉得这样的新闻爆出来是一个非常猎奇的新闻，就是哎呀，居然老人家也有这种需求嘛？但是，但事实上，这种反应就正好反映出来我们社会上对于性、对于不同的性需求、不同的性实践有的认识有多么的浅薄跟狭隘。许多群体的性受到了污名，另外一些群体的性则从来不受到重视，或者是我们就会直接假设这些群体是没有性、不想有性，甚至不应该有性
0: 。对，其实讲到底，在父权社会底下，只有特定的族群、年轻的精英的男性才被允许是有性的、有性欲的，可以展露。他有性欲的，借这一点，其实也想要反过头来说，为什么女性主义非常的重要？就是因为我们任何人，或者是我们多数的人，都不可能会永远的符合这一个条件跟定义。那么，在这个前提之下，所以其实这是跟所有人都相关的。本来我们每个人就都有身体，都会有欲望，都会有性的需求。不应该因为我们的年纪，或者是性别，或者是社会的经济地位，就被认为我们不应该有性，或是不能够展露出自己有性。接下来，我想要
1: 拉到下一个关键字，下一个关键字看起来跟前面提到的主题距离比较远。但是另外一方面，追本溯源，大家都是同根生，也就是其实回到了我们对于女性的性别想象、跟对女性的情欲想象、跟对女性的身体想象。那下一个关键字就是在公领域和抗争运动当中的女人。那其实这个主题我们今年谈过蛮多次的，譬如说我们在第七集的 Small Talk 里提到了。香港跟香港抗争里的女性，包括周婷。我们在第九集里面呢，则听到了赖品妤，以及自从赖品妤当选以来，围绕在她身边的各种，嗯，包括她的穿着也好，包括她的感情生活也好的新闻。
0: 另外还有包括像是 Small Talk 第一集里面就谈到了内阁的性别比例，其实这也是跟女性在公领域有关的一个话题。今年 Small Talk 里面没有讨论到，但是其实也非常重要的一条新闻是南铁抗争。倒不是说南铁抗争这件事情直接的与抗争或是公领域里面的女性有关，但是这一次南铁抗争里面后来出现了一些报道。针对参与南铁抗争的女性，其实也是采取了非常不友善的性别歧视的措辞以及态度，比如说她的穿着啦，她有刺青啦，或者是她抽烟，这样子的一种检视方式，其实就跟我们之前提到的，在公领域的女性，在抗争里面的女性，其实是非常容易被针对。被挑刺，其实都是一脉相承的逻辑
1: 。没错，那其实今天的节目时长呢，已经大概超过了就是所谓 small talk 的程度。<笑>但因为就如同我们一开始讲到的，今年还是有非常多重要的性别新闻，那我们还是希望可以跟大家做一个比较完整的回顾。在今天节目的最后，我们想要跟大家分享几则比较。正面的新闻来做结，一则，是刚刚我们前面提到的，就是通监处罪化；那再来另外一则，今年最重要
0: 的新闻之一，当然就是同性婚姻合法满周年。嗯，还有今年在抗疫的过程之中呢，大家都要戴上口罩。可是有小男生说。呃，他不敢或不好意思戴粉红口罩。那后来，疫情指挥中心大家一起戴上粉红口罩这件事情，其实是很好的性别教育，以身作则、带头示范的一种做法
1: 。尤其是在同婚通过之后，我们其实可以看到保守团体其实并没有放弃的意思。那他们的下一个战场会把力道集中在性别教育，尤其是中小学的性别教育。但是大家也知道。中小学的性别教育的重要性呢，一来在于我们必须要从小教导孩子们怎么样尊重和自己不一样的人；另外一方面，也是我觉得最重要的是，我们要给不同的孩子们更多的机会跟自由去探索自己的身体、感情、性向、性别表现。很多人会担心说：“哎、欸，这么小就教小朋友关于同性恋的事情。”他如果受到影响怎么办？那我的回应一直都是，那又怎么样呢？如果一个小朋友学习了同性恋之后，发现，哎，我其实比较靠近光谱的那一段，因而发现的可以让自己人生过得更好、更幸福、
0: 更快乐的路径，那这不是一件好事吗？这边其实就要半开玩笑的讲一下，如果家长你真的担心的话，我建议你可以来跟我讨论一下，我可以告诉你。一百个女同性恋在幼稚园大班的时候就拒绝跟男同学牵手的例子，<笑>就是说，其实性别的认同或者是性倾向的认同，它是一个复杂的过程。然后很多时候，嗯、它确实在过程之中与他所学到的知识是有关系的。但更重要的一点是。很多时候，我们在被教导之前，其实这个认同就会形成。如果你的认同与他人不同，却又没有知识或是教育能够来告诉你说你并不少数，你并不奇怪。我反而觉得这个对小孩子来讲是嗯、呃、负面的，而且是巨大的心理压力。最后，所以我们也要讲到的就是，非常恭喜这个世界上现在有了 Alya、e、i Page 的存在。演员 Ellen Page 之前宣布，他现在作为跨性别的身份，而且并且宣布自己的名字是 Elliot Page。嗯，我想他也可以作为一个很好的例子哦。我们在认同的路上，不管走多久或是走多远，不管多难，我们其实都没有办法去否认自己是谁。嗯，性别教育的重要就是希望让大家不要走的这么难。这么久，这么远，才能够认同自己是谁这件事情，其实这
1: 也算是 Creolology 从部落格到 Podcast 以来的一点嗯心愿吧，就是希望我们也可以作为这条路上陪伴大家的一份子，不管是透过文字，还是透过声音，然后透过轻松的闲聊，透过正经议题的讨论，那希望我们都可以给彼此一点能量。尤其在这辛苦的一年
0: ，好，但是也要先说一下哦，我们接下来要放一个礼拜的假。从五月、六月开播以来，其实我们一直都是维持每周推出新节目。那想必可能大家也有一些还没有听完的节目吧。接下来遇到圣诞节，就让我们都放个假吧。下个礼拜。暂时不会有节目播出，但是请你还是要记得，再过一个礼拜的时候要回来收听、喔《c r i o l o g y 的节目哦
1: 。没错，我们会在一月八日准时回归。那就希望在今年的最后一个礼拜，大家都可以平安健康的度过。那我们就明年再见喽，拜拜。